0: Estudiar la palabra de Dios sin que nos mueva a la obediencia agradecida por su gran obra redentora puede ser un ejercicio académico, pero no es el amor. El amor a Cristo es un amor que guarda sus mandamientos y que los guarda de todo corazón. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra semana en los Salmos en una serie titulada El Corazón de la Biblia. Si abres tu Biblia en el puro medio, lo más seguro es que te encontrarás en el Salmo 119. Por eso lo hemos llamado El Corazón de la Biblia. Pero más que eso, es un pasaje que nos enseña cosas muy importantes respecto a nuestra fe, particularmente relacionadas con la palabra de Dios. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 119, versículos 17 al 40, y quédate conmigo. El faro de redención comienza con nuestro amigo cubano Rosendo Díaz. Esto es donde Irá Mi Corazón. A mi corazón canta Rosendo Díaz mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo
4: he clamado con todo mi corazón respóndeme Señor guardaré tus estatutos a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios Me anticipo al alba y clamo En tus palabras espero Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche Para meditar en tu palabra Oye mi voz conforme a tu misericordia Vivifícame, oh Señor Conforme a tus ordenanzas Se me acercan los que siguen la maldad Lejos están de tu ley Tú estás cerca, Señor Y todos tus mandamientos son verdad desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los ha fundado. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Veo a los malvados y me repugnan, porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como quien hay un gran botín. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo, a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo, Guarda tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Que profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que esté pronta tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos.
0: Esta fue una sección más del Salmo 119. Gracias, Ty, por compartir este Salmo tan bello con nosotros en esta semana. Antes de entrar al estudio de hoy, quiero que vayamos a Cuba para platicar con nuestra hermana en Cristo, Miss Ladies. Ella nos comparte sobre cómo estudiar la palabra le llevó a la fe en Cristo Jesús. Nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, nos acompaña con Miss Ladies para compartirnos su historia.
5: Gracias, Daniel. Gracias al Faro de Redención por abrir sus puertas al pueblo cristiano que ahora mismo nos está escuchando. Y queremos conocer testimonios de hermanos que comparten nuestra fe. En este tiempo, en esta tarde, tenemos una hermana que eh, quiere contarnos su historia y saber un poco de su testimonio. Eh, gracias, mi hermana, por, por tu tiempo. ¿Me puedes decir tu nombre?
2: Sí, no, gracias a ustedes por, por permitirme esta oportunidad. Y mi nombre es Miss Lady Zain.
5: ¿Puedes contarnos cómo llegaste a conocer al Señor? ¿Cómo, cómo eh, fue tu encuentro con Cristo?
2: Bueno, realmente de niña fue cuando yo escuché por primera vez hablar de Jesús. Después de un tiempo visitando la iglesia, pues yo me aparté. Pero fue cuando había tenido a mi niño, que tenía un año, y yo me encontraba con muchos problemas en mi casa, en mi familia, con mi matrimonio. ¿ves? Y aun cuando tenía todas las cosas para ser feliz, eh, no me sentía bien con ninguna. Entonces yo fui desesperada a casa de una amistad mía, pero casualmente su mamá había conocido a Cristo. Y ella me dijo, todos tus problemas se resuelven con el Evangelio de Cristo. Y fue ahí cuando yo comencé a leer la Biblia, porque yo decía, quiero primero ver a qué iglesia voy a ir. Hay tantas denominaciones que no sé cuál es la verdadera. Yo dije, pues si esa es la palabra de Dios, yo leo primero la Biblia y ella me va a decir para dónde de hoy.
5: ¿Cómo llegó a tus manos la palabra del Señor?
2: La primera Biblia que yo tuve me la regaló esa compañera mía de, de escuela, un 21 de abril del año 95. Y me dijo, espero que esta Biblia te sirva para que Dios a través de ella te haga conocerlo. Esa fue la dedicatoria que me, que me hizo y es la Biblia que tengo actualmente hasta hoy.
5: Ahora mismo, ¿qué libro estás leyendo?
2: El libro de Job. Un libro que, a mi modo de entender, es muy interesante, a pesar de que es pequeño, pero que tiene una enseñanza grande y más eh, va sobre todo para las personas que atraviesan por situaciones. No es ver solamente cómo una persona puede sufrir, pero es, es ver que cuando tú estás consciente de la soberanía de Dios, que Dios está al control de todo, eh, puedes estar tranquilo. A veces no sabemos por qué nos pasan las cosas, a veces tenemos que pasar, yo he pasado... Hace poco, un tiempo de muchas luchas, de mucho sufrimiento. Y ese libro me ha ayudado mucho a entender y a comprender que aun cuando yo ahora no entiendo por lo que estoy pasando, pero el Señor tiene el control de todo. Y mi sufrimiento, Él lo puede usar para y sé que lo está usando, para hacerme escalar un peldaño más y para crecer en la fe. Y por eso me gusta mucho ese libro. uno porque me hace comprender que también las personas que son cristianas no están exentas de padecer sufrimiento, dolor, pero que todo está en las manos de Dios. Que confiemos en el Señor que Él está en control de todo.
5: ¿Cómo has visto el Evangelio transformando tu vida?
2: He visto el, el Evangelio transformando Ajá. mi vida en muchas en muchas áreas de mi vida. Una, en mi matrimonio es en la que más yo lo he visto. Mi matrimonio no era el más perfecto cuando yo conocí al Señor. Pero gracias a Dios yo lo he visto obrando ahí. Y hoy por hoy mi esposo y yo, los dos somos cristianos, porque cuando yo conocí al Señor él no era cristiano. Y juntos, caminando con el Señor, hemos podido estar juntos y tener a nuestros dos hijos y criarlos juntos. He visto eh, la mano del Señor en mi vida en cuanto a mi carácter. Yo era una gente muy insegura. Nunca me hubiera visto trabajando con niños ni haciendo nada en ningún ministerio porque yo no podía hablar delante de las personas. Y he visto cómo el Señor ha ido transformando también eso en mi vida. Que estoy o estuve en el grupo de alabanza. Cantaba, he predicado y he hecho cosas que jamás en mi vida imaginé hacer era muy celosa también y gracias al Señor hoy soy libre de eso también Qué bueno. ya no celo a mi esposo <risas> de verdad y, y he ganado mucho de verdad en seguridad porque sé que, que no depende de mí, que todo está en las manos del Señor y que eres el que me da la fuerza, el que me da todo para yo poder hacer lo que, lo que tenga que hacer
5: gracias a Dios por lo que está haciendo el Señor en tu vida y piensa en que ahora mismo están escuchando jóvenes esposas y madres como tú ...que quizás estén pasando por alguna situación en la que experimentaste tú eh, anteriormente... ...como tú nos contabas... ...¿qué palabras de exhortación, qué le dirías a estas personas?
2: A ver, les diría que por lo mismo que ellos pasaron... ...quizás eh, son algunas de las cosas por las que yo he pasado y me he visto... ...o ellos se pueden ver reflejados en eso... ...y que solamente lo que hace la diferencia de poder atravesar por las cosas... Pero con una óptica diferente, con una fuerza diferente, es tener la presencia del Señor en nuestras vidas. Es lo único que puede hacer que sobrevivemos las luchas, las cargas, las pruebas que tengamos que atravesar en la vida. Solamente con Cristo es, es lo que hace la diferencia.
0: Gracias, mi lady, por tus palabras. Dios te bendiga. Muchas gracias, mis ladies, por compartir esto con nosotros aquí en El Faro de Redención. Si nuestro Dios nos dio su palabra, si Dios nos escribió en un libro por medio de sus siervos sus mismas palabras, ¿acaso no deberíamos de estudiarla para entenderla? Vemos al salmista aquí expresando su deseo de entender la palabra de Dios, y creo que nos enseña algunas cosas importantes sobre lo que significa estudiar la palabra. Primero, el estudio de la palabra comienza con una petición a Dios por entendimiento. Cuando tomamos la Biblia en nuestras manos, tenemos un libro que no es como cualquier otro libro. Es un libro sagrado, y nuestro santo Dios es el único que nos puede mostrar su verdadero significado. El salmista clama en el versículo 18, «Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley». Quiero que escuches ahora nuestro pasaje de estudio, el Salmo 119, 17 a 40, mientras taile.
4: Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra, de mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley, he escogido el camino de la verdad, He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos Porque en ella me deleito Inclina mi corazón a tus testimonios Y no a la ganancia deshonesta Aparta mis ojos de mirar la vanidad Y vivifícame en tus caminos Confirma tu siervo tu palabra Que inspira reverencia por ti Quita de mí el oprobio que me causa temor Porque tus juicios son buenos Yo anhelo tus preceptos Vivifícame por tu justicia.
0: Muchas gracias, Ty. Nuevamente esto fue Salmos 119, 17 al 40. En un sermón sobre este texto, John Newton, que aunque quizás no lo conozcas, conocerá su más famoso himno, Sublime Gracia. Newton describió las maravillas de la ley de Dios y esta petición que el salmista hace de la siguiente manera. Dijo que era como si una persona tuviera un armario misterioso, el cual solo lo abre cuando le place, y que sus contenidos no eran expuestos a plena vista. Y el dueño de este armario invitó a todos a que vieran adentro, y ofreció abrirlo a todo aquel que se lo pida. Ahora, dice Newton, puede que algunos se quejen porque el dueño lo mantiene cerrado, u otros quizás piensan que no vale la pena mirar lo que contiene». Pero todo aquel que quiere satisfacer su curiosidad simplemente puede pedirle al dueño que lo abra, y estos le dan las gracias por hacerlo. En cuanto a los que se quejan, pues no tienen de qué quejarse, simplemente pudieran haber pedido lo mismo. Newton dice: de igual manera, las riquezas de la gracia divina se pueden comparar a un armario lleno de riquezas en el cual Cristo es la puerta. La palabra de Dios de igual manera es un armario cerrado, pero la llave de la oración lo abre. El Señor invita a todos, pero el poder abrirlo está en sus manos. Nadie puede ver estas cosas a menos que Él se lo muestre, pero Él no rehúsa abrirlas a nadie que se lo pida con sinceridad. Continúa luego Newton diciendo, «Si los hombres pretenden dirigirse al conocimiento de Dios sin conocer a Cristo, quien es el camino y la puerta, según Juan 10, 7 al 9, si tan grande es su opinión de su propia sabiduría y entendimiento como para suponer que pueden entender las Escrituras sin su ayuda y sin su espíritu, o si su sabiduría terrenal les dice que estas cosas no valen la pena verse». ¿Acaso no nos maravillaremos de que estas cosas siguen escondidas de su vista? Pues te ruego con Newton, si me escuchas y aún piensas que no vale la pena entender la palabra, que no vale la pena ver en ellas las maravillas de la ley y de la gracia, que le pidas a Dios que te abra los ojos, y Él lo hará. Y lo que hallarás en la palabra de Dios al estudiarla te satisfacerá para siempre. El estudio de la palabra comienza con una petición a Dios por entendimiento. Segundo, el estudio de la palabra de Dios involucra meditar en ella. El salmista dice, versículos 23 y 24, Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Y en el versículo 27, Hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré, en tus maravillas. El estudio de la palabra es en vano si no es acompañado por el deleite en la palabra y en el Dios de la palabra. ¿Notas lo que el salmista dice? Meditaré en tus maravillas. Recuerdo muy bien lo que me dijo mi amigo Frankis, un pastor cubano en Pinar del Río, cuando él me compartió en una ocasión sobre cómo un pastor puede recuperar una pasión por estudiar la palabra del Señor. Esto fue lo que Frankis dijo.
1: Creo que a los pastores que por el desgaste del ministerio se sientan cansados, ellos necesitan volver a deleitarse en el Dios que se ha revelado en la palabra. Nosotros estamos llevando una obra y lleva mucho esfuerzo de nuestra parte, pero no es nuestra obra y no la hacemos en nuestro poder. La hace Dios a través de nosotros. Entonces creo que necesitamos descansar en que aquel que nos ha tenido por fiel para ponernos en el ministerio, sea el que obra a través de nosotros. Necesitamos descansar en él. Cuando yo vine del pastorado anterior, una de las cosas que me propuse fue esa, deleitarme en el Señor. Y cada vez que las fuerzas me faltan, recuerdo aquel principio. Yo vine a administrar a, las, a los hermanos, a administrar a las personas, a administrar al pueblo, pero a encontrar mi deleite y mi satisfacción en el Señor. Y cada vez que recuerdo eso, cobro ánimo.
0: Es verdad lo que Frankis dice. Estudiar la palabra sin maravillarnos del Dios de la palabra y deleitarnos en él es de tanto provecho para nuestras almas como meditar en un diccionario. No nos afectará. No nos cambiará el corazón. El comentarista David Dixon dice, Las grandes obras de la creación, la redención y la providencia expresadas en las Escrituras u observadas en nuestra experiencia, transcienden nuestra capacidad, y no pueden más que provocar admiración en aquellos que las contemplan bien. El estudio de la palabra entonces comienza con una petición a Dios por entendimiento. El estudio de la palabra de Dios involucra meditar en ella. Y tercero, el estudio de la palabra debe producir obediencia en nosotros. Es impresionante cuántas veces el salmista habla de guardar y cumplir la ley de Dios en el Salmo 119. Dice en el versículo 34, «Dame entendimiento para que guarde tu ley». Y la cumpla de todo corazón. Quiero que pensemos por unos momentos en lo que significa cumplir la ley de todo corazón. Hay muchas cosas en la vida que hacemos a medias, sin muchas ganas, sin tanto compromiso. Imagínate que hay un hombre que tiene una esposa que al acostarse un viernes por la noche a dormir, le dice a su esposa que la ama de todo corazón. Se levanta al día siguiente y se estira, va a la cocina y en la mesa mira una lista de cosas que su esposa desea que haga. A lo mejor no necesitas mucha imaginación para ver qué sigue en esta historia porque este ejemplo ya se te hizo familiar. Bueno, sus palabras del viernes en la noche serán comprobadas por su reacción en aquel momento en que tome la lista de la mesa y decida lo que hará el día sábado con su tiempo libre. En Juan 14, versículo 15, Jesús nos dice, Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Estudiar la palabra de Dios sin que nos mueva a la obediencia agradecida por su gran obra redentora puede ser un ejercicio académico, pero no es el amor. El amor a Cristo es un amor que guarda sus mandamientos y que los guarda de todo corazón.
3: Gracias, celestial que a este pecador salvo fui ciego, mas hoy veo yo, pero y él me halló. su gracia. da Oh, cuán hermoso fue a mi ser Cuando Él me transformó Y cuando en Sion por siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Salvo. su amor que me salvo.
0: sublime gracia por el trovador cubano Eric Méndez mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Una vez más, gracias, mis ladies, por compartir tu testimonio con nosotros. Al leer este maravilloso Salmo, el Salmo 119, siempre debemos de recordar que los anhelos del salmista de leer la Palabra, de meditar en ella y de obedecerla son, en su último instante, palabras sobre los labios de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran salmista que desea deleitarse en su Padre y obedecerle en todo. Su obediencia y su vida justa es nuestra por fe en Él. Debemos de confiar en Él y debemos de mostrarle nuestro amor por medio de nuestra fiel obediencia, agradecidos por su gran obra redentora. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, una vez más venimos delante de ti y nos deleitamos en tu gracia, en tu fidelidad hacia nosotros tu pueblo, aun cuando somos infieles. Seguimos necesitados de tu palabra. Muéstranos a Cristo en ella, y muéstranos en ella tu santa ley, para caminar en justicia y en verdad. Perdona nuestros pecados por tu amor hacia nosotros en Cristo y haznos un pueblo fiel a ti que desee meditar, estudiar y crecer en tu palabra. Ayúdanos por medio de tu espíritu a crecer en santidad y amor. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.